0: Vi ska försöka säga någonting och framförallt göra ett bibelstudium om Jesu trefaldiga födelse. Nu när jag vet att ni har också detta tema här under hösten. Om ni har biblar med er så kan ni följa med mig till Johannes evangeliets första kapitel. Johannes prologen, inledningen till Johannes evangelium, hör ju till världslitteraturens pärlor. Alla kategorier. Och vi läser där de 14 första verserna i Jesu namn. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Jam, det har allting blivit till utan det har inget blivit till som är till. Jordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn och åt alla som tror på hans namn som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja inte av någon mans vilja utan av Gud och ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet den härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Jungfrun har fött. Ljuset växer. Det berättas att så ropade man under julnatten i den tidiga kyrkan. Man hade lyssnat till evangeliet om herdarna utanför Betlehem. Om natten som lyste av Herrens härlighet. Hur kunde natten lysa som dagen? Detta som redan David profeterade om i den 139 salmen. Natten ska lysa som dagen. Känner ni igen orden slutet av den 139 salmen? Det är en profetia om det som sker i Betlehem när Jesus föds. Hur kunde natten lysa som dagen? Därför att barnet som föddes var ljus av ljus. Gud av Gud, sann Gud och icke skapad. Som hela kyrkan värden över säger i den stora gemensamma trosbekännelsen barnet som föddes var soluppgången från höjden av glansen av Guds härlighet rättfärdighetens sol som gått upp för dem som satt i mörker och i dödens skugga född i vårt mörker för att bli vår broder och det är just det här motivet, ljuset som lyser i natten, som är skälet till att vi firar Jesu Kristi födelse den tid på året när vi gör det. Ja, alla vet väl att vi firar Jesu födelse den 25 december. Var det för att vi vet att Jesus föddes den 25 december? Nej, vi vet inte när han föddes. Och det här är lite intressant utan att vi ska fördjupa oss för mycket i det. Julen som ju är en av de tre stora kristna festerna. Påsken, pingsten, julen. Och här kan vi säga inom parentes. Om vi går till våra judiska bröder och systrar. Vad har varit det kanske viktigaste skälet? Att judarna har bevarat sin tro och sin identitet genom historien under försängringens århundraden. Jo, det har varit att man har firat sabbaten och högtiderna. Bevarandet av tron har samman med att vi firar vår tro. Och man kan bara fira. Allt firande har ju samman med händelser. Vi firar inte en känsla. Vi firar inte en idé, en åsikt. Allt firande är förbundet med händelser. Vi firar vårens ankomst, vi firar en födelsedag, en bröllopsdag. Varje söndag så kommer vi samman av ett enda skäl. På grund av en händelse. Som gjorde att de tidiga kristna som var judar inte ersatte sabbaten med söndagen. Det har vi ibland trott att de gjorde, men det gjorde de inte. De fortsatte att fira sabbaten, men, och det är det intressanta, redan från början så gör de en annan dag till sin primära gudstjänstdag. Den dag som i judisk tradition kallas för första dagen i veckan. Varför? Jo, därför att den första dagen i veckan kom kvinnorna till graven och fann den tom. Det är uppståndelsens dag. Det enda skälet till att vi firar gudstjänst på söndag. Vi firar en händelse. Den händelse som en gång för alla nedtrampat döden. Jesu Kristi påsk. Hans död, hans nedstigande i dödsriket och hans uppståndelse på den tredje dagen. Och Därför är påsken den primära kristna högtiden. Det är genom att vi firar vår tro som vi kommer till tro. Det är genom att vi firar vår tro som tron växer till liv hos oss. Så att vi lever i ljuset av denna verklighet också de dagar som kommer efter finingsdagarna. Därför är varje söndag året runt en liten påskdag. Men påsken, den primära kristna högtiden och den firar vi ju vid den tid på året när vi vet att Jesus dog och uppstod. Detta skedde ju under den judiska påsken som inföll den 14 nisan. Alltså någon gång i april ungefär i vår, vår tideräkning. Det var ju så bland de tidiga kristna att det där blev en, en fråga för, för lite diskussion. När ska vi fira påsk egentligen? Alltså när ska vi fira uppståndelsen? Och då var det var en del som sa, ja men det, det ska vi ju göra den 14 nisan, alltså den dag när den judiska påsken infaller. Men då märkte man ju, ja men den infaller ju inte alltid på en söndag. Och vi ska väl ändå fira uppståndelsen på den dag då Jesus uppstår, den första dagen i veckan. Så det här var lite olika synsätt på detta, men år 325 så bestämde man sig i hela kristenheten att låt oss fira påsk den första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. Och det har alla kristna gjort sedan dess. I praktiken innebär det att påsken kan infalla någon gång mellan den 22 mars och den 25 april. Beroende på när första fullmånen efter vårdagjämningen... Infaller. Sen har vi pingsten, som ju inte är en egen högtid. Pingsten hör samman med påsken, både i judisk och kristen tradition. Pingsten är påskens fullbordande sigill 50 dagar efter påsk när anden kommer över, över lärjungarna i Jerusalem. Den händelse som motsvarar det som man är med om på sina i berg när man tar emot lagen, kärleksförbundestavlor. På den kristna pingstdagen skrivs lagen i människans hjärtan. Sen har vi julen, kristig och Det är den fest som de kristna börjar fira allra senast. Egentligen först på 300-talet börjar man fira Jesu födelse. Dels hängde det samman med att bland de tidiga kristna så uppmärksammade man inte födelsedagar. Många menar att det var ett hedniskt bruk. Däremot började man tidigt att ihågkomma och minnas de troendes himmelska födelsedagar. Alltså deras dödsdagar. Och det är så vår kalender, vår almanacka växer fram med alla namnen. Detta har sin bakgrund i människor som var förebilder för de troende och som man mindes och firade minnet av på deras himmelska födelsedagar. Nu hände detta sig då att en del kristna i Egypten började fira Jesu födelse på 200-talet någon gång den 6 januari. Ja, först började man fira Jesu dop då. Då. Och då kan man undra varför den 6 januari. Jo, det fanns en stor vattenfest i Egypten som firades då. Och här ser vi någonting som de tidiga kristna ofta gjorde. Man knöt an till och man kan säga att man la beslag på befintliga fester, högtider i den dåtida kulturen. Och så laddade man dem med kristen med innebörd, med evangeliet. Så en stor vattenfest, då sa många kristna, ja men då kan vi fira Jesu dop. Så det började man göra den 6 januari. Alltså den dag vi kallar 13 dag, jul i djupten på 200-talet. Men då var det också en del som började säga, ja men Jesu dop och när han döptes, det var väl då han blev Guds son. Så uppstod en tankegång, den kallas för adoptionism. Alltså av ordet adoptera, att man sa, jo men fadern adopterar Jesus som sin son i samband med dopet. Vi har ju att han säger, den är min älskade son. Så uppstod denna tanke alltså, att det var i samband med dopet som Jesus blev Guds son. Stopp och belägg, sa många andra kristna. Så var det ju inte. Sa inte, hör vi inte hur englarna säger på hedarna utanför Betlehem. Denne om barnet. Detta barn är Messias. Inte ska bli Messias. Han var Gud från födelsen. Detta var ju de kristnas tro. Detta var ju vad apostlarna hade lärt. Och då sa en del Ja, men vi borde ju ha en fest på året när vi firar födelsen som den händelse där Gud kommer till världen. Men frågan var, när skulle man då fira Jesu födelse? Ja, ja, det finns ju inga uppgifter i Nya Testamentet, det finns inga tidiga kristna traditioner om när på året Jesus föds, vi vet inte det. Men då fanns det i Romariket en stor solfest som firades den 25 december. Och då sa en del kristna, ja men det är väl utmärkt, den tar vi hand om. Och så gör vi den till den stora festen när vi firar Kristi födelse. Och detta börjar man göra Omkring år 330-340. Och så sprider det sig över hela kristenheten. Och på 380-90-talet så är detta etablerat i hela den då världsvida kristenheten. Man firar kristig födelse den 25 december. Och sen har vi gjort det. sen dess. Så, att så uppkommer alltså julen. Som festen då vi firar Jesu Kristi födelse. Och man ropar i natten. Ljungfrun har fött, ljuset växer. Nu finns det två viktiga frågor som vi ska uppehålla oss lite grann vid i detta bibelstudium i samband med detta. Vem är barnet som föds i Betlehem i förhållande till Gud? Och vem är barnet som föds i förhållande till oss? kan titta på ett ord i, i Johannesevangeliets 19 kapitel. <skratt> Johannesevangeliets 19 kapitel och den... Eh Nionde versen. Pilatus går in i residenset och så ställer han frågan till Jesus. Varifrån är du? Varifrån är du? Har Jesus svarat på den frågan? Titta i det åttonde kapitlet i Johannes evangeliet. Och den tjugotredje versen. Jesus sa till dem Ni hör hemma här nere Jag är ovanifrån Det sjätte kapitlet i Johannesevangeliet. Den fyrtioandra versen Folket säger Är det inte Jesus, Josefs son vi känner ju hans far, hans mor. Hur kan han då säga att han har kommit ner från himlen? Varifrån är du? Jag är ovanifrån. När vi läser om detta i Bibeln så kan vi urskilja tre födelser. Detta jag alltså kallar för Jesu trefaldiga födelse. Först, Guds födelse före tiden. Alltså detta som i trosbekännelsen ger uttryck för med orden född av fadern före all tid. För det andra, Guds födelse i tiden Genom den heliga ande av jungfrun Maria. Vilken är den tredje födelsen? Ja, den läste vi om i Johannesprologen. Trettonde versen. De som har blivit födda. Inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja. Utan av Gud. Guds sons födelse i varje människas hjärta. Genom samma andeskraft Efter den ljusa natten i Betlehem. Kan varje människas hjärta bli ett Betlehem. Där Guds son föds. Och varje gång det sker är det ett lika stort mirakel. Som när Jesus föddes som människa i Betlehem. Låt oss nu se på var och en av de här tre födelserna. Och Vi går till kolossebrevets första kapitel. Alltså Guds sons födelse före tiden. Vad säger och hur talar Nya Testamentet om detta? Kolossebrevet 1. Och den femtonde versen. Här heter det om Jesus. Han är den osynliga Gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen. Låt oss här särskilt lägga märke till ordet den förstfödde. Detta uttryck har vi på flera ställen i Nya testamentet. I Lukas Evangeliet i det andra kapitlet, den berättelse som vi brukar kalla för Julevangeliet, där läser vi den sjunde versen: Hon födde sin son den förstfödde. Här står ju det är alldeles uppenbart ordet förstfödd i relation till modern. I 1. Den sjätte versen så står det: Han låter sin förstfödde son träda in i världen. Här står ordet förstfödd i relation till fadern. Han låter sin förstfödde träda in i världen. Låt oss löpa Romabrevets åttonde kapitel och den 29e versen. 8, 29 De han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild Så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder Här har vi ordet förstfödde igen Nu står ordet förstfödd i relation till oss Så går vi till uppenbarelsebokens första kapitel. Guds ord är mycket intressant. Det kan låta som en klyscha men jag säger det ändå. Femte versen, första kapitlet, uppenbarelseboken. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den först födde från de döda. Vi ser nu inte bara dessa ord som vi har läst och citerat. Ordet förstfödd används på fyra olika sätt. I relation till moden, Jesu mor Maria. I relation till fadern, Gud. I relation till oss som kallas hans bröder och systrar. Och här talas det om den förstfödde i relation till de döda. Orden om i kolosserbrevet ett, att Jesus är den förstfödde i hela skapelsen antyder ju att han finns före skapelsen. Kan vi bekräfta detta? Johannes evangeliets första kapitel. Och låt oss nu gå grundligt i väga. Johannes Evangeliets första kapitel, den 30:e versen. Här är det Johannes döparen som vittnar och talar och han säger, det är om honom jag har sagt, efter mig kommer en som går före mig. Ty, han fanns före mig. Men när föddes Johannes i relation till Jesus? När firar vi Johannes döparens födelse under året? juni Strålande, 24 juni, men det, det är riktigt mitt i sommaren. Och det är ju, om vi räknar då, är det sex månader innan vi firar Jesu födelse. Och det är kronologiskt historiskt korrekt utifrån evangeliernas beskrivningar att Johannes föds sex månader före Jesus men nu säger Johannes, som alltså är sex månader äldre än Jesus, han fanns före mig. Och om vi går fram till det åttonde kapitlet hos Johannes, den 58: versen, så hör vi Jesus själv tala. Och här säger han, och dessa ord blir ju orsak till, de upplevs mycket provocerande bland de som hörde, när Jesus säger i vers 58, sannoliken jag säger er. Jag är och var innan Abraham blev till. Och då talar vi inte bara om sex månader, eller sex år, eller sex år. Vi talar om tusen år och mer. Här ställs vi inför ett mysterium, inför något gåtfullt. Alltså orden om att Jesus är den först födde i hela skapelsen. Innebär de orden, kommer nästa fråga, innebär de orden då att Jesus också tillhör skapelsen? Att han tillhör det skapade, alltså på det sättet att vi kan säga att det fanns en tid när fadern fanns men inte sonen. Skapelsen har ju en början när Gud skapar. Skapelsen är inte av evighet. Tillhör Jesus skapelsen i den meningen att det fanns en tid när fadern fanns, men inte sonen? Denna fråga kom att bli orsak till stora diskussioner och till och med strider i kyrkan. under Framförallt kulminerade på, på 300-talet. Och Det handlar ju om frågan... I vilken betydelse är Jesus Guds son? I vilken mening? Hur då? Och när det bränner till kring den här frågan på 300-talet då är det många som säger ungefär så här att ja men såvida Gud är Gud då kan han ju varken vara född eller skapad. Ja, det är ju helt rimligt. Det finns ingenting att invända mot det. Ja men fortsätter man Guds son kan ju då inte vara Gud i verklig mening. Och därav följer att han inte bör kallas Gud, tyckte många. För att samma Jesus är ju född. Och den som är född måste ju ha en början. Alltså sa de som företrädde detta sätt att se... Det var framförallt en mycket karismatisk präst i Alexandria, Reios, som drev den här tankegången och började predika på det här sättet. Alltså sa han, så fanns det en tid när Gud existerade men när sonen Jesus inte existerade. Det här var ju ett sätt att den här läraren som då uppstod, det var ju ett uttryck för det vi idag kallar för en en slags teologisk rationalism, det vill säga att försöka begripa och komma åt och förstå detta som har att göra med den besvärliga frågan om förhållandet mellan fadern och sonen. Hur kan två kallas Gud om Gud är en? Ja, det är ju begripligt om det inte var så enkelt att få ihop detta. Problemet var. För de som hade svårt att tänka sig detta. Att man inte såg att det finns en relation i Gud. Att Gud är gemenskap. Och när vi tänker på det. Hur ska vi förstå och förklara detta som vi kallar för den heliga treenigheten. Den tro som vi delar med judarna att Gud är en. Men. Den tro som också är den specifikt kristna. Att fadern och sonen och anden är Gud i lika hög grad. Det går ju inte. Alltså på ett rationellt förnuftigt plan. En kan inte vara tre och tre kan inte vara en. Inom filosofin så kallar man detta för en antinomi. Alltså en antinomi är i filosofins språk består av två utsagor, två påståenden som är helt omöjliga att förena. De är absolut motsägelsefulla. Och då vill man ju försöka välja den ena. Eller man vill försöka få ihop det här på något sätt och skapa en syntes. Vår tro är fylld av sådana antinomier. Gud är en och Gud är tre. Jesus är en person med två naturer. Människor har en fri vilja men leds av Guds försyn och så vidare. Men på språk så kallar vi det för mysterier. Mysterion. Hemligheter som vi har översatt med vårt nya testament. Hemligheten med Kristus. Ett mysterium är inte ett problem. Ett problem ska man ju försöka lösa. Ett mysterium kan man inte lösa. Här ställs vi vid den punkt när vi måste ta ett steg i tro. Man kan välja att ta detta steg i tro och säga Jo men jag håller fast vid att bägge dessa påståenden är sanna samtidigt trots att det inte verkar gå. I det här fallet att Gud är en och Gud är tre. Den som tar det steget kan erfara hur världen öppnar sig. Vill vi inte ta det steget utan vi säger jag vill förstå detta och kunna förklara det först. Då kommer världen att krympa allt mer. Det enklaste sättet att närma sig tanken på att Gud är gemenskap, Gud är tre. Det är kanske ändå detta att säga att ja men hur skulle Gud kunna vara kärlek om Gud är en solitär? Alltså som Gud är ensam. Vem skulle Gud i så fall ha vänt sitt ansikte mot i kärlek innan keruberna var skapade? Och seraferna och änglarna och så småningom människorna. Nej, Gud är fadern vars blick av evighet vilar på sonen. Och i deras mitt finns anden som den brinnande kärleksflågan. Orden om Jesus som den först i hela skapelsen får alltså nu preciseras nu när kyrkan och de troende brottas med dessa frågor på 300-talet. I den trosbekännelse som utmejslas och som ju faktiskt alla kyrkor, alla traditioner står bakom över hela världen. Och I det här fallet i orden att Jesus är, som vi sa tidigare- Heter det heter i trosbekännelsen född och icke-skapad. Och det låter också underligt, Född och icke-skapad. Alltså när den första födelsen, Guds sons födelse före tiden, beskrivs med orden att han är född av fadern. Så har inte de orden samma innebörd, samma betydelse som i vår tillvaro. För när vi vår tillvaro säger att någon är född, då uppfattar vi också det på det sättet mycket riktigt. Att därmed är det den varelsens begynnelse, det är begynnelsen på den varelsens existens, födelsen. Sonen är född av fadern i betydelsen att han har sitt upphov i fadern. Men inte på samma sätt som biologiska varelser har sitt upphov i sina biologiska föräldrar. Varför? Därför att tiden inte existerar. Föreskapelsen. Och nu snuddar vi vid ännu ett stort mysterium. Tidens mysterium. Här räcker det egentligen att vi antyder en, en av Nya Testamentets kärnord. Det är ju 13, 8. Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. Alltså han är, han lever i ett evigt presens. Han är i det som för oss är igår. Och han är i det som för oss är imorgon. I Gud, i Kristus så upphävs och sprängs tiden. Tidens underfall i sekvenser, det som är nu, imorgon, är ju också en följd av syndafallet och därmed dödens intrång i tillvaron Vi vi inte fördjupa oss i detta nu, det skulle föra allt för långt. Men den händelse här på jorden och i den kristna församlings gemenskap där vi allra tydligast smakar denna verklighet, alltså detta att tiden upphävs i Kristus det är ju när vi firar en måltid som inte hör den här världen till som man inte kan fira på jorden i den här tidsåldern, det går inte. Den måltid som vi kallar Herrens måltid den har ju olika namn i den kristna kyrkans erfarenhet. Herrens måltid, brödsbrytelse, nattvard, mässa. De tidiga kristna sa framförallt eukaristi om denna måltid. Alltså det grekiska ordet för tacksägelse. Den måltiden <coughs> går inte att fira i den här tidsåldern. Jesus är mycket tydlig med det när han säger Ni ska få äta och dricka med mig i mitt rike. Den hör alltså till en annan eon, en annan dimension. Den hör till det kommande riket. Men hur kan vi då fira nattvård här och nu? Guds rike är här. Och varje gång vi firar denna måltid så träder vi ut ur tidens kalender. Vi träder ut ur den linjära tiden. Och vi träder in. I den eviga tiden. Vi är ögonvittnen till händelser som ännu inte har inträffat. Vi stiger upp till himlen. Och nu talar jag inte bildligt. Symboliskt. I verklig mening. Så deltar den kristna församlingen varje gång hon firar Herrens måltid i den himmelska festen. Kyrkan, församlingen i himlen och på jorden är en enda församling. Det finns inte två församlingar. En i himlen, en på jorden och en i himlen. Det är samma församling. Därför är den kristna församlingen det enda sammanhang i världen som man aldrig kan dö ut ur. Och ändå så stryker vi ibland människors namn ur medlemsregistret när de dör. Varför gör vi det egentligen? Man kan inte dö ut ur kyrkan. Man kan bara flytta från den. Lidande, kämpande församlingen på jorden till en triumferade, förhärligade församlingen i himlen. Det är samma församling. Och den händelsen när vi smakar denna enhet som tydligast, det är i Herrens måltid. Då deltar vi i festen. I den himmelska världen. Detta kan vi bara ta till oss genom tron. Men den verklighet, det är ett mysterium. Alltså... När vi säger att Jesus är född av fadern, han har sitt upphov i fadern. Men inte så som vi har vårt upphov i våra biologiska föräldrar. Det har att göra med tiden. Han är född före alltid, tid. Guds sons födelse före tiden. Född alltså inte betydelsen att hans existens har en men ordet fullt står här för hans relation till fadern. Alltså för att sammanfatta den här första del. När den kristna församlingen slår vakt om tron på Jesu Kristi Gudom. Att han är sann Gud. Då är det två viktiga ting som vi framhåller. För det första... Det finns en gemenskap, en relation i Gud. Denna beskrivs inte i termer av överordnad och underordnad. Den beskrivs i termer av far och son. Den relation som är grundad på den djupast tänkbara samhörighet. Så som vi känner den i vår värld. En förälders kärlek. Till sina barn. Jesus säger. Faden älskar mig. Jag älskar faden. Johannes 10, 10.14. För det andra. Alltså när vi håller fast vid tron på Jesus Kristus som sann Gud. Så är det för det andra. Därför att det bara är Gud som kan frälsa människan. Det räcker inte med en aldrig så upphöjd människoson. Om barnet som föddes i Betlehem inte var Gud av Gud, ljus av ljus, sand Gud av sann då skulle han visserligen kunna vara en förebild, men inte en frälsare. Därför måste han som är den förstfödde i hela skapelsen också födas i tiden, det är den andra födelsen. Guds sons födelse i tiden. Denna födelse, nu börjar jag antydiga detta hastigt, den har ju profeterna talat om, längtat efter, sträckt sig mot. Jesaja, Jungfrun ska bli havande och föda en son. Du, Bethlehem, från dig ska komma en herde för mitt folk. Det finns en berättelse som är alldeles underbar i, i andra Samuels bokens sjätte kapitel. och Den är en slags parallell till, till Lukas evangeliets första kapitel, alltså när i Lukas evangelis första kapitel när Maria, ni kommer ihåg detta fylls av helig och brister ut i sin stora lovsång när hon besöker Elisabeth efter det att hon har varit med om bebådelsen och ängen har talat om för att hon ska föda en son min själ prisar här en storhet, min ande jublar över Gud min frälsar och så vidare som hon utbrister och då finns det i andra samuelsboken. vi ska göra en liten jämförelse här det sjätte kapitlet och eh, här har vi då en berättelse om hur David dansar inför arken. Fjortonde versen, klädd i linjefod, dansade han med liv och lust inför ärren. Alltså denna berättelse, om vi kontrasterar den med berättelsen om hur Elisabet Maria uppfylls av heligand i mötet med varandra. Så står det alltså, klädd i linne fod dansade han, alltså David, med liv och lust inför arken. Vad säger Maria? Vad säger Elisabet till Maria? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Här har vi två uttryck för ohämmad. Hänförande glädje. Vad är arken en bild av? Allt vi måste komma ihåg detta. Allting i Gamla testamentet handlar om Kristus. Allt. Arken som David dansar inför. Vad är den en bild av? Arken är en bild av Jungfru Maria. I arken, i Gamla förbundet, vilar förbundets. Tavlor som Mose fick på Sinai. I Maria vilar förbundets mästar. Arken bär på lagen. Maria bär på evangeliet. När arken öppnas blir Davids och Elisabets glädje också vår. Glädjen är kristendomens signum mer än någonting annat detta är vår största gåva till världen och då talar vi inte om leenden som stramar som en munkavle med tranströmmers ord förlorar kyrkan glädjen i Gud då kommer världen också att gå förlorad. en liten sak som vi ska skicka med varandra när vi talar om Guds sons födelse i tiden det är uttrycket i till exempel Matteusevangeliet 1:18 där det talas om hans mor, Maria. Om Jesus är Gud av Gud, vad ska vi då säga om Maria som föder Jesus? Kan man säga om henne att hon är Guds moder? Ja. En del ryggade tillbaka lite grann. När man började säga så Maria i den tidiga kyrkan. Kan man verkligen säga om en människa att hon är Guds moder? Har guden mor på jorden? Vem är den första som kallar, kallar Maria för Guds moder? Vem är den första? Nej. Elisabet, Elisabet säger, hur kan det hända att min herres mor kommer till mig? Och då måste vi förstå, för en judisk kvinna att säga något sådant. Jag ves mor kommer till mig. Detta var ju värsta tänkbara hädelse, det var otänkbara. Detta skulle aldrig fallit en judisk kvinna in att säga överhuvudtaget. Detta säger Elisabeth när den helige ande kommer över henne. Och i de orden så avger hon en oerhörd trosbekännelse. Min herres, Javes mor kommer till mig. Så uppenbarar den helige ande för Elisabeth att Maria är havande med Gud av Gud. Ljus av ljus, san Gud av san Gud. Så när kyrkan med vördnad talar om Jungfru Maria som Guds moder så innebär ju inte det att vi gör Maria till mer än människa. Så handlar egentligen inte det om Maria, men det handlar ju om barnet. Frågan är inte egentligen vem var Maria. Frågan är. Vem var barnet som hon bar och födde? Det är det frågan är. Om barnet var Gud. Ja då följer det. Helt rimligt och riktigt. Att Maria var Guds moder. Med en kallelse som naturligtvis var helt unik. Men med en kallelse. I och genom vilken hon också blir vår förebild. Ja. Det är den kristnes och kyrkans kallelse. Att i den helige ande föda Gud till världen. Igen och igen. Vi sammanfattar den andra del innan vi avslutar alldeles strax. Vi sammanfattar med att säga att i det barn som Maria föder ser Gud och människa på varandra. Och de känner igen varandra. Detta är vår tros mest gnistrande ädelsten. Det största mysterium. Alltså, Jesus är allt det människan är. Varken mer eller mindre. Och Jesus är allt det Gud är. Den som ser in i Jesu ansikte ser en människa, som det heter Hebrebrevet, i allt lik sina bröder. Hebrebrevet 2:17. hon ser på samma gång in i den levande Gudens son. Den som har sett mig har sett fadern. Det är detta som vi med teologiskt ord kallar för inkarnationen. Och ska man bara lära sig ett av teologernas lite krångliga ord så tycker jag nog att det ordet räcker att man lär sig. Men det kan vara bra att ha med sig för det står för någonting omissligt. Ordet inkarnation språkligt bokstavligen betyder det köttblivande. Ordet blev kött. Ordet blev människa som vi läste och bodde bland oss. Kolossebrevet 2, 9, I Kristus har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Hela den gudomliga fullheten. Det vill säga, i Jesus är de två naturerna. Guds natur och människans natur- Förenade, utan att någon av dem misste sin särart. Ingenting dras ifrån, ingenting läggs till. Alltså när Gud blir människa i Jesus, ingenting dras ifrån den, mänskliga, den gudomliga naturen. Han är helt och fullt Gud. Ingenting läggs till den mänskliga naturen för att han skulle vara en slags övermänniska. I allt lik sina bröder. Detta är det stora mysteriet. Som vi tar emot i tro. Som vi faller ned inför i tillbedjan och i bekännelse. Vem kan förstå detta? Det kan vara den vars hjärta har blivit ett betlehem. Där Guds son har fötts Förrän vårt hjärta har blivit ett betlehem. Där Guds son har fötts kan vi aldrig förstå detta? Hur många doktorshattar i teologi vi ens skaffar oss? Detta är den tredje födelsen. Guds sons födelse i våra hjärtan. I Jesus blir Gud ett människobarn. För att människan ska bli ett Guds barn. Så enkelt kan vi sammanfatta essensen, själva hjärtat i vår kristna tro. I Jesus blir Gud ett människobarn för att människan ska bli ett gudsbarn. Men även detta barnaskap förutsätter alltså en födelse. Jesus säger ni måste födas på nytt. Det är den tredje födelsen. Det kristna livet, vårt liv som troende har sin förebild i Jesu liv. Men inte på ett moraliskt plan. Det förebildliga ligger ju i detta. Så som anden verkade i Jesu liv så verkar anden i lärjungens liv. Och därför är redan Jesu födelse en bild av en manifestation av vår andliga födelse. Engens ord till Maria, känner vi en helig ande ska komma över dig. Detta är Marias pingstdag. Sen läser vi i att hon är med de övriga lärjungarna på pingstdagen i apostlagärningarna 2. Men hon har redan varit med om sin pingstdag i sin kammare vid bebådelsen. Engens besök och anden kommer över henne. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son, säger engen till Maria. Genom anden befruktar ordet, logosordet, ordet ordet som var av evighet. Genom anden befruktar ordet, ägget i Marias liv. Genom anden föds Kristus i en människas hjärta. När anden befruktar hennes hjärta. Detta är den andra inkarnationen. Som får Paulus att säga. Kristus i er. Jag älskar de orden. Det är inte bara en bild. Det är inte symboliskt. Kristus i er. Även ja, Kristus, är han inte på faderns högra sida numera? Jo. Hur kan Paulus då säga Kristus i er? Är det i våra hjärtan som Kristus sitter på faderns högra sida? Bär vi himlen inom oss? Det är inte undligt om tanken grips av svindel när vi börjar närma oss detta. Hemligheten med den tredje födelsen. Det Jesus är av naturen. Han är av naturen Gud av Gud. Han är ju född av Fadern för alltid. Det Jesus är av naturen, det blir vi av nåd. Vi blir inte gudar, men det han är av naturen. Blir vi delaktiga av genom nåden. Detta kallar Petrus i andra Petrusbrevet 1.4 för han säger. Vi blir delaktiga av gudomlig natur. Mycket viktig vers i det här sammanhanget i Nya Testamentet. Vad är det vi delar med Jesus? Det har vi sagt nyss. Platsen på faderns högra sida. En av de stora sentida profeterna som genom den helige ande hade insikt i detta så som få. Hon skriver så här. Ty i bredd med Jesus det mig ställer Ger mig rätt till samma arv som han Och jag vill påstå Så kan man bara säga i den heliga and Vem skrev så? Lina Sandell Ty i bredd Hon skriver alltså då om barnaskapet Är det sant att Jesus är min broder? Är det sant? men Vad innebär det i så fall frågar sig Lina Sandell Jo i bredd med Jesus det mig ställer Ger mig rätt till samma arv som han Står hon på skriftens grund Paulus säger är vi barn då är vi också arvingar Guds arvingar och Kristi medarvingar Och vad säger Jesus Min fader er, fader. Så bjuder han in oss i sin egen relation med sin fader. Att dela hans barnaskap i bredd med Jesus det mig ställer. Kära vänner, systrar och bröder, detta är vår stora skatt. Detta är vår gåva. Men denna skatt måste den helige ande i en mening, ge oss varje dag. För trons tempus är presens, nuet. Alltså det betyder i det här sammanhanget, vi citerade Hebrebrevet 13, Jesus Kristus är. Det finns bara ett tempus i trons värld och det är presens, nu. Tron är vara. Tron är inte en slags idé eller paket eller någonting som jag förfogar över. Att nu har jag den här tron. Tron är någonting levande som skänks mig varje givet nu. Det är därför jag säger, det är när vi firar vår tro som vi kommer till tro. Men har vi inte kommit till tro? Jo, men i en annan mening, vi kommer till tro varje dag. Vi kommer till tro varje gång vi firar gudstjänst. Tron ges oss i varje givet nu. Tron är någonting levande. Och därför jag säger, denna tro som Lina Sandell i Den helige ande ger uttryck för i bredd med Jesus det mig ställer, den behöver anden uppenbara för oss i meningen räcka oss varje dag så att vi kan leva i ljuset av denna stora verklighet. Och gör vi det, då vet vi vad det betyder att äga en glädje som ingen kan ta ifrån oss. Guds son är född för alltid. Han är Gud av Gud. Guds son är född i tiden av Jungfrun genom den helige and. Men Guds son har också födts i vårt hjärtas betlehem. För att vi ska dela hans barnaskap med fadern. Detta är Ofattbar nåd, vi ber. Tack, gode himmelske Fader, för din outsägligt rika gåva till oss. Så mycket i denna världen vill fördunkla vår blick, vill skymma vår sikt, så att tvivlen uppstår i våra hjärtan. Du vet att vi är svaga människor. Du vet att vi är syndare. Men Herre du har räckt dig ner. Du har öppnat din hand. Du har sänt din son. Du har själv blivit människa. Du har bjudit in oss i din gemenskap med din son. Och vi ber uppenbara genom andens ljus denna stora hemlighet för oss på nytt. Så att glädjen stiger i våra hjärtan och bli vårt livs signum. Låt oss få leva allt mer och växa i denna hemlighet som är Kristus i oss. Tack för ditt ord som alltid är så levande. Bevara i våra hjärtan. Vi ber i Jesu namn. Amen. Ska vi sjunga en vers eller två på
1: Lina Sandels sång? Är det sant att Jesus är min bror? Ad samta tar vi åter mejti nu Ska jag ser nu så att jag får det är att Jesus är min broder är det sant att arvet hör mig till Och så bort med alla torre floder bort med allt som är mig Ängsla vill Andra versen and Min broder under över under stödre nån än aldrig längre mot så det alla stå. Medieversen. Han har sagt Min Pader Hederfar sta version Det är en västil. Uu, det skapats i det I vad är här nåna? Tybred med mm. Jesus sted mest. Mm.